0: Internet umožňuje šírenie enormného množstva obsahu, avšak rovnako ako sa nešíria pravdivé informácie, tak sa šíria aj tie nepravdivé a klamlivé, ktoré môžeme označiť aj pojmom dezinformácie. Práve dezinformácie budem dnes rozoberať s Kristinou Blažekovou z organizácie Zvolsi Info, ktorú týmto vítam na štúdiu. Dobrý deň. Práve počúvate podcast Dezinformácie v médiách a moje meno je Veronika Sabová. Pri dezinformáciách je hlavným problémom rozoznať ich od serióznych informácií, samozrejme odhliadnúc od známych slovenských médií, pri ktorých vieme, že informácie sú overené. Čím sa teda dezinformácie líšia?
1: Ja by som dnes povedala, že už to nie je až tak o tom, že čím sa líšia, lebo tá sila tých dezinformácií v dnešnej dobe je mnohokrát aj o tom, že je veľmi ťažké ich rozoznať od tých serióznych informácií. Vieme, že máme na Slovensku ale aj svetové rôzne uh, dezinfoweby, ktoré na prvý pohľad naozaj vyzerajú byť seriózne. Preberajú na seba taký ten vizuál aj, aj rôzne techniky z tých serióznych médií. Vyzerajú ako seriózne spravodajstvo. a práve to je tá sila, to je to umenie, vlastne tých tvorcov dezinformácií, zaobaliť ich tak, aby naozaj vyzerali seriózne. Už málo kedy sa dnes stretneme s takoutou dezinformáciou v pravom slova zmysle, ktorá je gramaticky nesprávna alebo sú tam na prvý pohľad úplne ako nezmyselné informácie, ale aj také sú. Dnes je však skôr problém v tom, že naozaj už je ich oveľa ťažšie odlišiť od tých serióznych informácií a musíme už potom pátrať po takých iných nuansách a po iných detajloch, aby sme naozaj vedeli si overiť, že či ide o informáciu, ktorá je pravdivá alebo je to dezinformácia.
0: Napríklad, aké znaky to môžu byť?
1: Veľmi často je napríklad zaujatosť nejakého média, že si môžeme všímať, že stále ako keby používa tých istých výnikov za všetko, alebo stále tých istých dobrých hrdinov. Tam napríklad vieme odlíšiť, že ak je to médium raz zaujaté, tak nám asi nebude prinašať nejaké objektívne a seriózne informácie, čiže to býva taký najčastejší problém. Alebo si napríklad môžeme všímať nejaké iné detaily, že akože sa s nami snažia tie správy manipulovať cez emócie. Že vlastne nejdú po tých faktoch objektívnych, ale snažia sa tam zakomponovávať e, také kúsky informácií, ktoré skôr než na našu racionalitu apelujú na tú našu emocionalitu. Čiže podsúvať také informácie, ktoré nás nejako ovplyvnia emočne, aby sme sa prikláňali možno viacej na, na jednu stranu. To sú už teraz také tie prepracovanejšie techniky, e, skôr než vychrlenie nejakého čistého nezmyslu, ktorý sa len rýchlo šíri.
0: Ako vieme, tých informácií je v tom mediálnom priestore naozaj nekonečne veľa a ako si vieme overiť tú pravdivosť tej informácie, ktorá sa nám dostane do rúk, či je teda pravdivá alebo či je nepravdivá.
1: Na to sú viaceré techniky a nebudeme si klamať, nie na všetky máme čas. Bolo by absolútne nereálne od ľudí chcieť, aby si každú informáciu, s ktorou sa za deň vlastne stretnú, overili zo všetkých možných uhlov pohľadu, tak ako to napríklad hovoríme študentom na našich prednáškach, že je veľa veľa techník a veľa veľa vecí, na ktoré sa treba sústrediť, keď si overujeme informácie. Čiže ako také prvé je vlastne vyberať si zdroje, z ktorých čerpame. Aj na začiatku vlastne bolo povedané, že sú nejaké overené seriózne médiá, o ktorých tak tradične vieme, že by mali teda šíriť objektívne informácie, tak to je asi prvé, čo by sme mali robiť, že čerpať informácie práve z týchto a kombinovať možno viaceré tie zdroje, aby sme vedeli, že či o nejakej informácii vlastne tie médiá hovoria rovnako alebo sa nejako zásadne líšia, čiže tak si vieme overiť, že, že či ide o pravdivú informáciu alebo nie, alebo či vôbec iné médium o tom informuje, pretože ak sa nejaká informácia objaví len čiastkovo v nejakom médiu a nikde inde sa jej nevieme dopatrať, tak to je znak, že asi, asi je z nejakého zdroja alebo môže byť nejakým spôsobom nepravdivá. Čiže v prvom rade teda čerpať z nejakých overených zdrojov a navzájom ich kombinovať, zároveň teda sledovať tie veci, ktoré som hovorila pred chvíľočkou, to znamená, že pozerať, či naozaj sú tam nejaké dohľadateľné, objektívne fakty a zdroje, alebo teda či skôr idú tie informácie po tých našich emóciách, či tam nie je nejakým spôsobom takáto manipulácia alebo či niekto len nevytrháva nejaké fakty z kontextu. Len naozaj toto sú veci, ktoré sú náročné časovo, aby každý z nás e, toto robil. Takže predsa len to odporúčanie spočíva v tom, že naozaj čerpať z tých nejakých overených zdrojov, na ktoré sa vlastne môžeme väčšinu času alebo vždy spoliahnuť.
0: S akými druhmi a formami dezinformácií sa môžeme stretnúť v tom mediálnom priestore? V podstate v každom
1: obsahu, ktorý v rámci súčasných médií vzniká, môžeme nájsť nejakú manipuláciu, či už sa jedná o nejakú textovú formu. Tam je viacero druhov, či už môže niekto s nami manipulovať skrz titulky, môžu byť nejakým spôsobom senzačné, alebo zavádzajúce, alebo úplne klamlivé. Vieme, že je to častá praktika, že titulok vôbec nemusí súvisieť, napríklad s názvom článku, že je len tak šikovne naformulovaný, aby vlastne priťahol čo najväčšie publikum, hoci tá informačná hodnota môže byť niekedy aj nula, alebo to teda samozrejme môžu byť. Rôzne rôzne dezinformácie, teda článkové textové, s ktorými sa stretávame. Potom máme samozrejme nejakú obrazovú formu, pretože manipulovať sa dnes dá naozaj obrazom, či už statickým alebo dynamickým. Sú to rôzne manipulácie fotografické. Vieme, že tá novinárska etika nám nejakým spôsobom hovorí, že obrazom by sa nemalo manipulovať, inak než len za účelom nejakého zlepšenia kvality toho obrazu, ale nie je to na nešťastie tak. Deje sa to, čiže fotky bývajú napríklad dodatočne upravované v nejakom grafickom editore, stretávame sa s takýmito dezinformáciami. Alebo napríklad môže sa fotografickým materiálom manipulovať už pri vzniku nejakého dokumentačného materiálu. Napríklad môže byť odfotená fotka z takého uhla pohľadu, ktorý ju prezentuje podľa toho cieľa toho autora a nie podľa tej objektívnej situácie, ktorá sa tam odohráva. Prípadne, ešte to, čo my voláme v našej organizácii, že manipulácia kontextom, taký ten typický prípad, kedy vlastne niekto zrecykluje niekoľko rokov starú fotku a len k nej pridá nejaký nový príbeh alebo nejaký nový kontext, zasadí ju do nového prostredia, tak aj takýmto spôsobom vlastne môžu vznikať dezinformácie. No a aby som teda nezabudla, tak samozrejme aj tá videoforma je teraz veľmi častá. Sú to rôzne deepfake videá. Vieme, že tá aktuálna inteligencia umela dokáže napodobniť hlas, mimiku, vlastne tvár niekoho známeho, ko máme teda dostatok tých digitálnych materiálov. Čiže tie deepfaky sú teraz veľmi populárne, takže dá sa manipulovať aj tým dynamickým tým videom, ktoré je možno ešte teda presvedčivejšie než ten obrázok, lebo predsa len keď sme niečo videli na videu na vlastné oči, tak málo kto už nás potom presvedčí o tom, že to skutočne tak nebolo.
0: Pozrieme sa aj na to, ako tieto dezinformácie vznikajú, teda kto ich vytvára šíri, a šíri, aký zámer majú títo tvorcovia a šíritelia tohto obsahu.
1: Tu je to tiež také troška rôznorodé, pretože nevieme tých ľudí ako keby strčiť do jedného vreca, že prečo tie dezinformácie vznikajú a prečo sa šíria. Tie motivácie na vytváranie dezinformácií sú rôzne. Ja na to používam takú skratku, že 3P, peniaze, presvedčenia a pozornosť. Tie dezinformácie naozaj môžu vznikať s cieľom finančného profitu, či už z nejakej reklamy na tej danej web stránke alebo médiu, pretože vieme, že čím viac príde vlastne tých divákov alebo tých konzumentov na stránku, tak tým viac potom si môže nejaká tá web stránka za reklamu, alebo samozrejme môžu vznikať dezinformácie aj na objednávku. Vieme, že máme rôzne trolie farmy, ktoré pracujú naozaj tak, že na objednávku pod rôznymi falošnými účtami zdieľajú dezinformácie. Takže ten finančný profit je prvým dôvodom. Druhým dôvodom je pozornosť, pretože tie sociálne siete, tie sociálne média sú nastavené tak, aby vlastne tým hlavným platidlom tam bola tá naša pozornosť. Ľudia chcú tie lajky, chcú tých followerov, takže čím začnejšie informácie vytvorí, alebo zdieľajú, tak tým väčšiu šancu majú, že si získajú nejaké masívnejšie publikum. No a tým tretím je presvedčenie, a to je absolútne jednoduché, proste ľudia to vytvárajú alebo šíria kvôli tomu, že tomu naozaj veria. Čiže naozaj sú presvedčení o tom, že je to tak, ako im niekto povedal a ako to šíria. Čiže toto sú také tri hlavné dôvody, prečo sa dezinformácie šíria. A vždy sa to láme podľa mňa na tom, že či to je naozaj presvedčenie, alebo to je kalkúl niekoho, lebo vieme z rôznych prostredí, že že naozaj tí ľudia nemusia tomu veriť, ale je to pre nich výhodnejšie niečo také zdielať alebo si tým získava to svoje publikum.
0: Kde sa dezinformácie najčastejšie vyskytujú?
1: No, najčastejšie sa samozrejme stretávame s tými rôznymi dezinformáciami v rámci sociálnych sietí, ale možno je to aj kvôli tomu, že to je také najviac na očiach. Že tam to všetci vidíme a vieme, akou rýchlosťou sa to dokáže vlastne sociálnymi sieťami šíriť. Štatistiky nám hovoria, že až 6 krát rýchlejšie sa šíria dezinformácie než pravdivé správy. To, čo je ale stále našim očiam trošička skryté, sú práve tie maily, ktoré možno mladším ľuďom sa zdajú, že už nie sú také aktuálne, ale ono to práve závisí na tej vekovej kategórii a skupine, na ktorú rôzne dezinformácie šíria. Čiže vieme, že tie mladšie ročníky sa skôr nachádzajú práve na tých sociálnych sieťach, kde sú tie dezinformácie cielené na nich, ale potom máme práve tie mailové formy a vieme, že v rámci tých e-mailov sú dezinformácie šírané práve na seniorov. Čiže to je veková kategória, ktorá síce sa hovorí, že je možno viacej ohrozená ako je ostatný, ja si to nemyslím. Myslím si, že každá veková kategória má svoje T- také nejaké zvláštnosti a náchylnosti, vďaka ktorým môže podľahnú dezinformáciám, ale tie maily sú menej na očiach. Napriek tomu je to masívny spôsob šírenia dezinformácií. Minimálne české štatistiky nám hovoria o tom, že seniory sa cez maily dostávajú k najväčšímu počtu dezinformácií vôbec.
0: Na Slovensku ako keby na každom kroku stretneme človeka, ktorý verí dezinformáciám. Vyplýva to aj z prieskumu od spoločnosti Globse, ktorý teda dokazuje, že dezinformáciám verí každý druhý Slovák. Prečo sú ľudia takí náchylní veriť dezinformáciám?
1: To je to, čo som vlastne pred chvíľočkou povedala, že každý je v nejakom zmysle náchylný veriť dezinformáciám. Keď si pozeráme tieto prieskumy, oni sú väčšinou robené na určitú tému že sú to dezinformácie o nejakej konkrétnej téme. Nikdy nám to nedá úplný komplexný obraz o tom, že či ten človek verí nejakému celému balíku dezinformácií. Tieto prieskumy napríklad Globseku sa veľmi často týkajú práve pro propagandy, ale potom máme aj rôzne iné dezinformácie, ako sú napríklad zdravotnícke, alebo celkovo nejaké svetonázorové a tak ďalej. A dôležité je uvedomiť si, že ak jeden človek verí dezinformácií napríklad o zdraví, neznamená to, že bude veriť všetkým ostatným dezinformáciám. Aj keď existujú niektoré také, voláme to také, že konšpiračný mindset, že niekto je celkovo náchylnejší veriť dezinformáciám, tak nemusíme, tým, že veríme niečomu, nemusíme hneď veriť všetkému. A práve to je také dôležité, že každý človek má tie svoje slabé stránky niekde inde. A ja ak verím úplne všetkým klasickým veciam, verím tomu, že zem je gulatá, tak ako nás to učia, verím tomu, že rakovina je skutočná choroba, že ju treba liečiť nejakými klasickými postupmi na druhej strane môžem veriť nejakej úplne inej dezinformácii. Napríklad, že Židia môžu za všetko zle na svete a môže to byť vlastne spôsobené tým, v čom vyrastám, tým, čo počúvam okolo seba. Že v niektorých prípadoch sme naozaj náchylnejší veriť len určitým veciam a môže to byť ovplyvnené práve tým, ako sme vychovávaní, aké presvedčenia má naša rodina. Môže to byť aj napríklad tým, že sme mali veľmi silného učiteľa v škole, ktorý nám prezentoval nejaké témy inač, než nám to hovorili všetci ostatní. Čiže každý z nás je nejakým spôsobom náchylný, ale môže to byť len v nejakej jednej oblasti a neznamená to, Hneď, že by teda sme boli náchylní veriť aj iným dezinformáciám. A keď tá otázka teda pôvodná bola, že prečo, sme vôbec náchylní, tak je to veľmi často okrem teda tohto, že môžeme byť niečomu dlhodobo vedení, môžeme tak ako som povedala, že niekto ak nám stále hovorí, že tí židia vlastne môžu za všetko zlé na svete, tak tomuto môžeme byť nejakým spôsobom náchylní veriť v budúcnosti, ale zároveň je to ovplyvnené aj rôznymi inými faktormi. Už vieme aj, aj sa to veľa sa o tom teda v tej odbornej verejnosti hovorí, že tým dezinformáciám veríme najmä v nejakých časoch istotí, ktoré zo sebou vždy prinášajú rôzne alternatívne vysvetlenia, a my keď Nájsť nejakú tú istotu a zorientovať sa v tom všetkom, tak siahame po tých informáciách, ktoré nám poskytujú najjednoduchšie vysvetlenie. Tie, ktoré nám dodávajú ten pocit istoty, že vieme, čo sa bude diať, že vieme, čo bude následovať. Ako to bolo napríklad s koronou, hej, nikto sme nevedeli, čo bude, keď prišla a vyrojilo sa strašne veľa dezinformácií. A oveľa ľahšie bolo pre nás uveriť, že je to niečo vymyslené, než že by sme naozaj prijali ten fakt, že. Tu prišlo niečo, čo nikto nečakal a absolútne netušíme, čo môžeme do ďalšieho roka, dvoch predpokladať. Čiže je to aj v tom, nechcem povedať, že pohodlí našom, ale je to naozaj v tom, že chceme si navrácať ten nejaký pocit tej istoty a chceme byť v tej pohode, my nechceme byť rozhodení. Takže toto sú informácie, ktoré sa ponúkajú. Zároveň, ak sa necítime dobre, nemáme sa dobre, vždy je po nejaká dezinformácia, ktorá nám povie, že... Tento človek za to môže, že sa nemáš dobre. Táto skupina ľudí za to môže, že sa nemáš dobre. S týmto dezinformácie často pracujú. Ak sa Slováci nemejú dobre, hneď príde 5 konšpiračných teórií alebo hoaxov o tom, že keby tu neboli romovia, máme sa lepšie, lebo oni majú veci zadarmo. Keby tu neboli utečenci, ktorí nám berú prácu, mali by sme sa lepšie, hej? Čiže hľadáme ako keby externe niekoho, kto za to môže. Že nám nie je OK. A to tie dezinformácie vždy ponúknu.
0: Ako prispovať k ľuďom, ktorí veria dezinformáciám? Ako im teda vysvetliť, že ten pojem je dezinformácie a to, čo rozprávajú, sú dezinformácie?
1: Toto je veľmi ťažká téma a ako dávajú sa na ňu ľahké odporúčania, ktoré nikdy nemajú 100% istotu, že budú fungovať v praxi. Také tie úplne všeobecné základy sú v tom, že musíme hľadať to, čo máme spoločné. To znamená, že nikdy nepresvedčíme nikoho o tom, že to, čo hovorí, sú dezinformácie, ak mu povieme, že vieš, čo ty hovoríš, dezinformácie. Hej, lebo to je hneď okamžite brané ako útok na seba, útok na svoje presvedčenie. Keď toto človeku povieme, pôjde s nami väčšinou do nejakého boja verbálneho, hej, bude sa snažiť obhajiť si ten svoj postoj. Oveľa efektívnejší spôsob je snažiť sa nájsť to, čo máme spoločné, to, kde sa v tej téme zhodneme, alebo aká je naša spoločná potreba alebo cieľ. Keby sme si zobrali zapríklad len tú koronu, tak aj ľudia, ktorí verili dezinformáciám, aj ľudia, ktorí neverili, tak pravdepodobne s 99% ľudí... Ľudí by sme sa vedeli zhodnúť na tom, že tá situácia je problematická a že máme v určitej miere strach. Že niečo sa deje hej, a že sa možno bojíme o svojich blízkych. Čiže vychádzať z toho spoločného, čo máme a až potom začať nachádzať možno, že a kde sa nám to teda láme, že čím sme jeden aj druhý ovplyvnení, že sa nám tie názory tak strašne rozchádzajú a čo by sme s tým možno vedeli robiť. Čiže ísť po nejakých spoločných potrebách, ísť po nejakých spoločných cieľoch a nachádzať teda nejaké tie spoločné znaky. Zároveň veľmi dôležité je snažiť sa pochopiť tú druhú stranu. Pretože, tak ako som hovorila, tie dôvody. Prečo vlastne môžu veriť ľudia dezinformáciám sú rôzne. A bez toho, aby sme pochopili, že odkiaľ to vychádza, tak veľmi ťažko nájdeme to spoločné a veľmi ťažko sa nám bude spolu komunikovať. My sme totiž mohli vyrastať v prostredí, kde sme boli zahrnutí faktami a ľuďmi, ktorí vedeli dobre argumentovať, vedeli si dobre vyargumentovať svoje názory a ten druhý človek mohol vyrastať v úplne inom prostredí, kde sa s ním možno nikdy nikto nerozprával, kde možno nechodil často do školy, nemal tú príležitosť, nemá taký príležitosť, prístup k informáciám, ako máme my, alebo je ovplyvnený rôznymi inými vecami a bez toho, aby sme toto vedeli, tak ťažko nájdeme to porozumenie. Čiže hlavne snažiť sa pochopiť tú druhú stranu, snažiť sa nachádzať to spoločné a to, čo je pre mňa veľmi dôležité a to, čo ja stále opakujem, je, že musíme aj vedieť, kde je ten bod, kedy nemá zmysel sa s niekým rozprávať. Lebo vieme, že vždy tu bude tá a kritická skupina ľudí, aj keby sme využili akékoľvek psychologické postupy, odporúčania, fakty, tak proste ich nepresvedčíme. A nemá to zmysel. Takže vedieť, kde má ešte možno, nechcem to nazvať, že boj, ale kde má ešte ten boj nejaký efekt a kde proste si treba povedať, že s týmto človekom je veľmi ťažké diskutovať a pravdepodobne to nikdy nepovedie k nejakému vytúženému cieľu, tak to proste nechame tak
0: čo môže urobiť každý z nás ako môže každý z nás bojovať proti tomu aby sa šírili dezinformácie teda aby sme ich nejakým spôsobom zastavili.
1: Spomínali sme už viacero vecí, okrem teda tých zdrojov overených a nejakého overovania faktov a kombinovania a tak ďalej, tak sú viacere veci. niektoré z nich vyžadujú taký ten keby nízky level angažovania, že nemusíme sa až tak namáhať, a potom sú také, ktoré teda potrebujú už viacej toho nášho úsilia. To najjednoduchšie, čo môžeme robiť, je samozrejme nezdieľať neoverené na informácie ďalej čo nám napríklad výskumy hovoria, že sa nedieje. Vieme, že 60% ľudí napríklad z články len na základe titulku. Bez toho aby článok vôbec rozklikli. A už sme tu hovorili o tom, že tie titulky môžu byť naozaj zavádzajúce, čiže to je dosť problém. Čiže to, čo vieme spraviť je nezdieľať neoverené informácie, nešíriť zbytočne paniku ďalej, pokiaľ si nie sme istí, a samozrejme overiť si minimálne z dvoch, troch zdrojov, že či o tom informujú aj iní a či o tom informujú rovnako alebo nejakým spôsobom nie. A to, čo už teda vyžaduje ten Level angažovanosti je samozrejme uh, viacej si overovať tie informácie, viacej pátrať po tých rôznych manipuláciách, zamýšľať sa možno nad sebou, že, kde sú tie naše kritické miesta, kde sme v rámci tých emócií náchylnejší, možno niečomu uveriť, kde sa necháme viacej rozhodiť. A potom už uh, aj taká tá angažovanosť v oblasti toho, že možno osveta voči iným. Niektorí ľudia napríklad hovoria, že je absolútne zbytočné chodiť, uh, sa baviť do facebookových komentárov, pod články. Ja si to až tak nemyslím a napríklad to aj často robievam, pretože viem, že hoci sú tam ľudia, ktorých nepresvedčíme a diskutujú tam väčšinou tí, ktorých nepresvedčíme, tak stále sú tam nejakí tí pasívni používateľia, ktorí si minimálne tú diskusiu čítajú a my môžeme dať v rámci tých komentárov náhľad do nejakých faktov alebo možno im ukázať, že toto nie je úplne legitimný spôsob akože debaty, ktorá tu v týchto komentároch je. Čiže myslieť aj na tých pasívnych a na tých nerozhodnutých a minimálne sa snažiť nejakým spôsobom intervenovať v tom, že možno robiť osvetu aj medzi tými inými. To už je taká tá aktívnejšia časť.
0: Keď ľudia veria dezinformáciám, tak častokrát neveria serióznym médiám. Prečo ľudia neveria serióznym médiám, o ktorých sa teda vie, že sú overené a že teda šíria overené informácie?
1: No, lebo otázka je, že či to aj oni vedia. Keď sú oni presvedčení o tom, teda títo ľudia, že práve ten mainstream pretože je to mainstream, tie tie seriózne médiá naše, že ten mainstream je práve ten, ktorý vlastne zavádza a ktorý nám tají veci, takéto konšpiračné presvedčenie o tom, že niekto tu niečo skrýva a len práve to v pozadí je to, čo je pravdivé, tak ako sme boli kedysi zvyknutí, tak pre nich je to práve naopak. Práve tie alternatívne médiá, teda dezinformačné médiá, aby sme ich teda nazvali právým teda názvom, tak pre nich sú Tie, práve tie, ktoré hovoria pravdu, lebo sa dopátravajú tých vecí. Pre nich je toto investigatíva, hej, že niekto proste odhaluje tajné sprísahania. Zároveň musíme myslieť na to, čo som, čo som aj hovorila, že tie dezinformačné médiá veľmi často podávajú tie informácie senzačne, atraktívne. Keď si rozoberieme, jasné, že aj tí dezinformátori veľmi často prichádzajú s takými tými konšpiračnými článkami, kde všetko je so všetkým poprepájané a vyzerá to tak, že keď sa nad tým človek seriózne zamyslí, tak to v podstate nedáva zmysel. Ale niektorým ľuďom to príde ako, ako nejaká detektívka, ako niečo proste, čo je úžasne jak tam ponachádzali tie prepojenia všetky a to je pre nich to, to čo sa im zdá byť seriózne. A nie je napríklad nejaký investigatívny článok, na ktorom človek pracoval možno pár týždňov, možno pol roka. Zároveň je to seriózne články sú proste pre ľudí nudnejšie, pretože nepodávajú tú senzáciu, nedávajú tie jednoduché vysvetlenia. Ťažšie sa im to možno číta a povedzme si na rovinu, tieto médiá sú často platené. To znamená, že tí ľudia k nim nemajú taký ľahký prístup, ako majú k tým dezinfo ktoré možno vyžadujú teda nejaké príspevky, ale väčšinou sú otvorené. Hej, že ten článok si môže prečítať každý. Takže je to aj o tom prístupe, je to aj o tej ochote ľudí, či si chcú zaplatiť často krát za kvalitnejší obsah, ale teda sú dostupnejšie tie dezinfo a ponúkajú tie informácie proste takým spôsobom, ktorý je pre
0: ľudí atraktívnejší. Toto témou končíme dnešný podcast avšak zároveň je táto téma úvodom ďalšieho dielu, v ktorom sa pozrieme na otázku, prečo verí seriózny médiám. Toľko na dnes o dezinformáciách v podaní Kristiny Blažekovej z organizácie Zvol info. Ďakujem pekne za váš čas. Od mikrofónu sa ľúči a pekný deň želá Sabová.